0: Die Menschen hören nachhaltige Produkte, hören den Begriff nachhaltige Produkte und man hat dann sofort den äh, Perfektionsanspruch, dass ähm, dieses Produkt eine komplett weiße Weste haben muss. Aber natürlich auch ein nachhaltiges Produkt besteht aus Rohstoffen ähm, und ähm, ja, ohne diese gäbe es das natürlich auch nicht. Redefluss Blaugrünes Leben an Emscher und Lippe. Der Podcast zur Zukunft der Region.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Redefluss. Mein Name ist Uli Petzl, ich bin Vorstandsvorsitzender von Emscher Genossenschaft und Lippe-Verband. Dieses Jahr 2022 ist für uns ein ganz besonderes Jahr. Nach 30 Jahren konnten wir zum Jahreswechsel den Umbau der Emscher abschließen. Der Fluss, den früher alle Köttelbecke nannten, ist vom Abwasser befreit worden. Genau der richtige Zeitpunkt also, um nach so einem langen Projekt nach vorn zu schauen. In diesem Podcast möchten wir uns daher mit der Zukunft unserer Region beschäftigen. Wie geht es weiter nach dem Emscher-Umbau? Wie schaffen wir den viel zitierten Strukturwandel? Und wie machen wir das Ruhrgebiet lebenswerter und klimaneutral? Dazu laden wir uns in jeder Folge interessante GesprächspartnerInnen aus der Region ein. In der heutigen Folge sprechen wir mit einer Person, die die Welt nachhaltiger und plastikfreier machen will sowie bei anderen Menschen ein Bewusstsein für die Themen Nullabfall und Umweltschutz schaffen will. Sie ist Unternehmerin aus Essen, Gründerin des Unverpacktladens von Grünstadt und will Menschen einen umweltbewussten Lebensstil näher bringen. Herzlich willkommen, Helena Mohr.
0: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Wir wollen den Podcast immer mit einem lockeren Einstieg beginnen, mit einer Reihe von Entweder-oder-Fragen. Starten wir mal. Fahrrad oder Straßenbahn?
0: Fahrrad, würde ich sagen.
1: E-Reader oder Printbook?
0: In meinem Fall nichts von beidem. Ich lese leider sehr, sehr wenig.
1: Stadt oder Land?
0: Ich komme zwar vom Land, aber mittlerweile eher Stadt.
1: Wochenmarkt oder Bioladen?
0: Ich sag mal Bioladen.
1: Feste Dusche oder Flüssigseife?
0: Natürlich feste Dusche, sonst kommt mir nichts ins Haus.
1: Hervorragend. Lassen Sie mich Sie kurz vorstellen. Sie sind 1985 in Mainz geboren, haben Dienstleistungsmanagement in Brühl studiert und dort auch ihren Abschluss gemacht. Danach waren sie lange im Logistikbereich, unter anderem für DB Schenker tätig. 2018 eröffneten sie dann in Essen den Unverpacktladen von Grünstadt und betreiben ihn seitdem. Dort kann man plastikfrei und nachhaltig einkaufen und auch über einen Online-Shop Produkte bestellen. Zunächst, wie sind Sie von Brühl von Mainz ins Ruhrgebiet gekommen?
0: Also, ähm, das, ursprünglich komme ich eigentlich aus einer kleinen Stadt, die heißt Grütstadt, ja. daher auch der Name des Ladens. Ähm, und bin quasi vom, von Brühl oder in, zum Studium in Brühl gelandet. Und das war ein duales Studium. Ähm, und habe quasi als ähm, Ausbildungsbetrieb damals schon DB Schenker ähm, gehabt, welcher hier ja den Hauptsitz in Essen auch hat. Vielleicht ist das ein Begriff. Äh, und ähm, ja, so bin ich hier gelandet.
1: Wo ist für Sie der Unterschied zwischen Ruhrgebiet und ähm, Mainz, Brühl?
0: Ähm, ja, der Unterschied äh, ist für mich so ein bisschen auch die Mentalität der Menschen. Also das ist wirklich nochmal eine ganz andere Gegend. Hier bodenständigere Menschen würde ich, oder also alle Menschen sind irgendwo bodenständig in allen Regionen. Aber so diese Art und Weise, mit, in der man miteinander umgeht, das finde ich sehr sympathisch hier. Ja.
1: Mhm. Ja. Würden Sie sich inzwischen als echte Essenerin oder Ruri bezeichnen?
0: Äh, ich würde schon fast sagen, es ist äh, auf jeden Fall meine zweite Heimat geworden mhm. und ähm, irgendwie ein Stück weit gehöre ich jetzt auch dazu, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja. Lag das Thema Nachhaltigkeit immer schon bei Ihnen in Kindheit, Jugend begründet oder kam das im Laufe der Jahre irgendwie dazu?
0: Also ich würde sagen, ich bin ganz normal aufgewachsen. So in Anführungszeichen normal jetzt im Sinne von Nachhaltigkeit war jetzt nicht unbedingt so ein großes Thema. Und es ist für mich eigentlich eher so in den letzten sechs, sieben Jahren ein Thema geworden, weil ich mich mehr damit beschäftigt habe und ja. halt festgestellt habe, das ist ein wichtiges Thema, auch für nachfolgende Generationen. Und ähm, ja, deswegen ist es halt auch zum Fokus meiner meine Arbeit geworden. Warum
1: ja. sind Sie aus der Logistikbranche weggegangen und haben dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt?
0: Äh, für mich war es dann einfach so, dass ich meinen Lebenswandel erstmal komplett umgestellt habe äh, oder ich versuche, so nachhaltig, wie es geht, zu leben. Und äh, dementsprechend habe ich das dann für mich als Aufgabe gesehen, dass auch anderen Menschen ermöglichen zu können oder auch die Inspiration geben zu können, zeigen zu können, nachhaltiges Leben bedeutet nicht nur Grünkernbratling und äh, Filzhandschuhe oder so, sondern dass es wirklich schon sehr, sehr vielfältig ist und ähm, deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, dass das äh, auch beruflicher Inhalt werden soll für mich.
1: Mhm. Plastikfrei einkaufen und keinen Abfall mehr zu produzieren sind ja die Grundsteine von Unverpacktläden schlechthin. Mhm. Was ist das Besondere bei Ihnen hier im schönen Ambiente, in dem wir uns heute hier befinden, von Grünstadt?
0: Ja, also von Grünstadt ist ähm, im Gegensatz zu den Normalen unverpacktläden, die man so kennt, bei denen es sehr viel Lebensmittel gibt. Die Ergänzung dazu. Hier gibt es keine Lebensmittel, sondern es ist die Unverpack unverpackt Drogerie. Ah. Und ähm, ja man bekommt eben alles, was man sich in der handelsüblichen Drogerie vorstellt, nur eben möglichst ohne Plastik, ohne Verpackung. Ich habe ähm, Reinigungsmittel, Waschmittel, Spülmittel zum Abfüllen, man kann mit den eigenen Behältern vorbeikommen, sich das hier abfüllen lassen. Das ist so, ja, das ganze Drogerie-Sortiment, was man so benötigen kann. Ja.
1: War das am Anfang schwer, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen?
0: Also es gehört auf jeden Fall eine Menge Mut dazu. Das äh, hat mich schon auf jeden Fall Zeit gekostet. Ich habe da lang drüber nachgedacht. Ich habe das nicht jetzt einfach kurzschlussmäßig einfach umgesetzt, äh, sondern mir da schon äh, Gedanken gemacht und... Ähm ja, also wenn man sich den Weg sucht, ist es aber auf jeden Fall machbar. Ich habe auch durch ähm, das Arbeitsamt so eine Gründerförderung bekommen, wo man eben auch gecoacht wird, nicht nur finanzielle Mittel irgendwie erhält. Und ähm, dadurch ähm, wurde mir das schon einigermaßen ermöglicht. So. Ja.
1: Wie lange hat es gebraucht, ähm, damit von Grünstadt fliegt, in Anführungsstrichen, damit Sie davon leben
0: können? Das ging, ich bin wirklich sehr, sehr ähm, glücklich und geehrt. Es ging recht schnell. Mhm. Ähm, ich habe mir nach einem Jahr schon ein Gehalt auszahlen können. Oh. Ähm, das war allerdings dann eben ja auch 2018 habe ich den Laden eröffnet, ja. 2019 war dann quasi ein Jahr ähm, vergangen. Jetzt zu Corona-Zeiten sah das dann natürlich nochmal anders aus, aber ich äh, bin zuversichtlich und ähm, hoffe, dass die Sache weiterhin Anklang findet.
1: Hat die Corona-Pandemie für Sie eine Hürde bedeutet, eine Einschränkung? War das schwierig?
0: Ähm, ja, also in der Form war es schwierig, weil ähm, ja, die Menschen natürlich alle zu Hause bleiben sollten, zu Recht. Ähm, und dementsprechend ich ähm, durchaus weniger Kundschaft hier besuchen durfte. Ich, also ich war als Drogerie zum täglichen Bedarf ähm, kategorisiert und konnte geöffnet bleiben. Aber genau, wenn die Leute natürlich nicht mehr ins Café nebenangehen oder ins Yogastudio um die Ecke, dann sind sie nicht hier im Viertel. Und ähm, dann war das natürlich eine ruhigere Zeit, sage ich mal. Ja.
1: Aber Sie haben es überlebt und sind mutig äh, und guter äh, Einstellung jetzt für die Zukunft.
0: Ich klopfe auf Holz, das soll ja. erst noch weitergehen.
1: Toi, toi, toi. <lacht> ähm, nun ist es ja so, dass auf ganz vielen Produkten ganz plakativ immer draufsteht, Bio, vegan, nachhaltig. Mhm. Wie würden Sie... Ähm, definieren, was macht für Sie nachhaltige Produktion, nachhaltige Produkte aus?
0: Mhm. Also ich schaue da nicht nur auf die Siegel, die es natürlich gibt. Es gibt ja was weiß ich, Fairtrade und Bio und Demeter und sonstige mhm. Sachen, aber es gibt natürlich auch einige kleine Produzenten, die sich so eine Zertifizierung gar nicht leisten können, aber nichtsdestotrotz nach solchen Standards oder vielleicht besseren Standards sogar arbeiten. Mhm. Deswegen ist es mir immer wichtig zu gucken, was ist das für ein Hersteller, was hat er für Arbeitsbedingungen, welche Produkte verwendet er? Und ähm, genau, da schaue ich jetzt dann nicht nur auf die plakativen Label. Ja.
1: Das heißt aber für Sie schon, dass Nachhaltigkeit für Sie immer auch eine soziale, äh, eine ökologische und eine wirtschaftliche Komponente hat, dass da schon ein Einklang sein muss?
0: Durchaus, natürlich, ja. Das ist, sind alles wichtige Bereiche. Ähm, ohne die wirtschaftliche Komponente natürlich auch. Ähm, mhm. ne? Man kann das ja sonst nicht langfristig betreiben, mhm. ja.
1: Wie sieht es mit dem Aspekt der Regionalität aus? Ist das so, machbar?
0: Ähm, ja, also es kommt darauf an. Ähm, bei vielen Produkten äh, ist es schon so. Also ich habe ja mittlerweile über 700 Produkte hier im Sortiment. Das ist schon eine Menge. Mhm. Da sind jetzt nicht, äh, nicht alle aus Deutschland aber doch durchaus sehr, sehr viele aus deutscher Produktion. Ähm, an anderer Stelle ist es nicht mehr möglich oder momentan nicht möglich, weil jetzt ne, kurz historisch bedingt Produktion nach Übersee ver verlagert wurde in den letzten Jahrzehnten. Und äh, das wird zwar jetzt so langsam wieder zurückgeholt auch nach Europa, aber das ist leider noch auf dem Weg. Ja. So.
1: Sie haben am Anfang zu Beginn Ihrer Selbstständigkeit in einem Interview so habe ich es nachgelesen, gesagt, dass Sie gerne mit Menschen in Kontakt treten wollen und nicht unbedingt einen Online-Shop anstreben. Inzwischen mm. haben Sie es doch gemacht. Mm -hmm. ähm, warum?
0: Ähm, ja, also ich habe da nochmal drüber nachgedacht gehabt und festgestellt, es gibt ja auch äh, Menschen, die nicht in der Stadt leben die nicht die Möglichkeit haben, mal eben in so ein Geschäft zu gehen. Mhm. Und da gibt es ja auch Studien mittlerweile drüber, die belegen, dass es mhm. doch auch nachhaltiger ist, im Onlineshop zu bestellen, wenn man auf dem Land lebt. Ähm, Im Vergleich dazu, dass man, weiß ich nicht, 50 Kilometer, 100 Kilometer mit dem Auto fahren mhm. müsste in eine Stadt rein, um da in ein nachhaltiges Geschäft zu gehen. Also da... Ähm versuche ich dann schon auch ne, anderen Menschen aus ländlicheren Regionen das zu ermöglichen, bei mir zu bestellen. Natürlich kreuz und quer in ganz Deutschland bestellen Leute bei mir, wenn es das halt in deren Ortschaften nicht gibt, wo die herkommen, dann äh, ist es dann da zumindest für sie möglich, trotzdem solche Produkte zu bekommen.
1: Das heißt, Sie haben schon über Ihren Online-Shop dann eine bundesweite ähm, Auslieferungsmöglichkeit inzwischen geschaffen und eine Kundschaft.
0: Genau, ja doch, also ich versende äh, unverpackt innerhalb von ganz Deutschland, also unverpackt im Sinne von ja. plastikfrei, ein Karton ja. ist natürlich trotzdem drumherum, das geht leider nicht anders, ähm, aber ja, das äh, mache ich so.
1: Mhm. Wenn ich einmal auf, auf diesen Punkt nochmal ähm, eingehen darf, wir diskutieren ja ganz häufig die Schwierigkeit ähm, Innenstädte zu beleben, gerade mhm. inhabergeführte, kleinere Geschäfte, die wir ja alle wollen mhm. und die wir ja dann doch durch die großen Plattformen Amazon und, und andere dann äh, wiederum mit, mit unserem täglichen Handeln eigentlich äh, nicht unterstützen. Ja. Was denken Sie zu dieser Fragestellung, ähm, wie, wie kann man dieses inhabergeführte, ähm, die, die inhabergeführte Selbstständigkeit noch aufrechterhalten?
0: Ja, also ich würde sagen, mittlerweile widerspricht sich quasi Innenstadt- und Inhaber geführte Geschäfte. Es ist einfach leider nicht mehr möglich in den Innenstädten, ähm, als ein kleiner Laden sich irgendwie zu behaupten, was eben auch aufgrund der Mieten, die dort nicht mehr bezahlbar sind leider. Und dementsprechend ähm, ja, müsste es wahrscheinlich da irgendwie entgegen, ein Entgegenwirken geben. Mhm. Aber ich denke auch ein wichtiger Punkt ist für kleinere Geschäfte, auf irgendeine Art und Weise Marketing zu betreiben. Denn äh, viele Menschen, ich kenne ja auch viele Leute, die einen kleinen Laden betreiben, die betreiben den mit Leidenschaft, die haben ein Thema, was sie leidenschaftlich ähm, irgendwie betreiben, aber sie sprechen nicht so viel darüber ne? oder nicht genügend Leute erfahren davon oder viele Leute würde es vielleicht interessieren. Aber, ja, man geht halt dann irgendwie unter im Tagesgeschäft und ähm, schafft es nicht, sich ähm, so sehr publik machen zu können. Und ich glaube, das wäre wichtig für viele kleine Geschäfte, um irgendwie, ähm, ja, so als Gegengewicht ähm, existieren zu können, bleiben zu können, dass mehr Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird. Und klar, Sie haben den großen Amazon genannt. Der ist natürlich allgegenwärtig. Das ist äh, super easy, dort einzukaufen. Aber, ja. Das ist da ähm, nicht unbedingt günstiger. Und der Service ist auch ein anderer, sagen wir es mal so. Ne? Das, ähm, ja, ich denke mal, da muss einfach eine andere Art des Bewusstseins ähm, entstehen wieder.
1: Gibt es ähm, bei den, den Unverpacktläden in Deutschland sowas wie eine Plattform, eine Online-Plattform, die, die sozusagen die Unverpacktläden bündelt?
0: Also es gibt einen oder Verband. macht das jeder für sich? Nee, genau. Also jeder ist erstmal einzelner Unternehmer, es ist keine Kette. Das werde ich auch manchmal gefragt, ob wir irgendwie Franchise sind oder eine Kette. Das jetzt nicht. Aber es gibt einen Verband der Unverpacktläden. Der ist auch in Köln entstanden aus dem Kreis der Inhaber des Unverpacktladens in Köln. Und genau darüber sind wir vernetzt, alle Unverpacktläden in der ganzen Nation. Ich, das sind hunderte, ich weiß gar nicht wie viele mittlerweile, aber sehr viele. Und genau darüber ähm, tauscht man sich auch aus.
1: Mhm. Ja. Und bei Ihnen zu bestellen, da muss ich auf welche Website gehen? <lacht>
0: genau, ein bisschen Werbung ist sicherlich ja. erlaubt. www.grünstadt.de ist einfach die Website. Okay, das merken wir uns jetzt ja. auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, aber es ist ja auch für die Unverpacktläden nicht, nicht einfach. Ähm, ich kenne persönlich ganz gut einen Unverpacktladen. In Dortmund, im Kaiserstraßenviertel, der mhm. jetzt durch die pandemische Zeit sich nicht gut hat behaupten können und äh, wieder geschlossen hat. Ja. Ähm, das ist schon wahrscheinlich jetzt eine harte Zeit gewesen. Haben mhm. Sie über den Branchenverband da Erkenntnisse, wie es den Unverpacktläden insgesamt in Deutschland ergangen ist?
0: Ja, also durchaus. Und ich denke, das darf ich auch sagen, ähm, jede Woche im Schnitt macht ein Unverpacktladen zu momentan. Also es ist wirklich dramatisch und ähm ja, auch jetzt in Mülheim zuletzt der Unverpacktladen hat zugemacht. Hier in Essen gab es ja auch noch oder gibt es noch den Unverpacktladen für Naturkosmetik Rohstoffe. Miss Plenty, die macht jetzt leider auch zum Jahresende wieder zu. Mhm. Ähm, genau, das ist sicherlich äh, Corona hat da ähm, Spuren hinterlassen. Äh, es machen aber andererseits auch wieder Läden auf in mhm. anderen Städten an anderer Stelle, die sich das dann doch trauen und äh, versuchen für die Sache dann äh, weiterzumachen. Und ich hoffe, dass die Bewegung dann an der Stelle so auch weitergeht. Und äh, ja, ich also kann mir natürlich auch vorstellen, dass es ähm, noch in andere Richtungen geht, dass mehr konventionelle Geschäfte, Supermärkte, Drogeriemärkte derartiges Sortiment auch aufnehmen oder ihr eigenes Sortiment dadurch erweitern. Und finde ich auch in Ordnung, wenn es irgendwie die Menschen erreicht, nachhaltige mhm. Produkte kaufen zu können, so rum oder so rum, ist es sicherlich gut.
1: Jetzt gibt es ja ein großes Vorurteil. Ich, ich hoffe jedenfalls, dass mhm. es ein Vorurteil jetzt ist und von Ihnen bestätigt wird. Okay. Ähm, Bio, vegane, nachhaltige Produkte sind immer auch teurere Produkte, mhm. sind Luxusgüter. Mhm. Ist dem aus Ihrer Sicht
0: so? Ähm, aus meiner Sicht ist es in der Tat ein Vorurteil. ja. Um, aber ich würde sagen, man muss ähm, halt ja auch die Gesamtkosten irgendwie betrachten. Ne? Also was es die Umwelt kostet und die Welt und die Menschheit kostet, nicht nachhaltige Massenprodukte zu kaufen, die dann schnell wieder im Müll landen. Ähm, das mag dann vielleicht im ersten Moment billig sein, aber was es für uns langfristig bedeutet und für die Natur und für den Verbrauch von Ressourcen, die halt nun mal knapp sind, müsste man halt eigentlich einrechnen. Und ich glaube, das ist wichtig für ähm, alle Menschen. Also da müsste einfach viel mehr ins Bewusstsein der Menschen gerückt werden. Und nachhaltiges Leben bedeutet ja auch immer, ähm, konsumbewusst zu leben, nicht einfach alles zu kaufen, was man jetzt gerade so sieht, sondern darüber nachzudenken, brauche ich das jetzt wirklich? Ist das ein nachhaltiges Produkt oder habe ich davon lange etwas? Und wenn man diese Überlegungen trifft, dann kauft man nicht mehr so viel und hat im Schnitt dann die Möglichkeit, sich Dinge zu kaufen, die dann vielleicht ein bisschen teurer sind.
1: Mhm. Ja. Jetzt gibt es ein zweites Vorurteil, schrägstrich zweite Frage, über die ich mhm. gerne noch sprechen wollte. Sind diese nachhaltigen Produkte am Ende Produkte nur für diejenigen, die es sich leisten können? Also für diejenigen, die einen gewissen Bildungsstand haben und ganz bewusst sagen, ich möchte nachhaltig leben?
0: Ich hoffe nicht. Also sicherlich ist es ähm, so, dass ähm, im Schnitt sich, äh, ich, also das Wort mehr gebildet, klingt dann irgendwie so komisch, aber dass tendenziell Leute mit einem höheren Bildungsstand sich vielleicht auch mehr ähm, Gedanken darüber machen mhm. über das Thema. Ähm, aber ich würde sagen, also wieder zurückkommt darauf, dass halt nachhaltiger Konsum bewusster Konsum ist, dass sich, dass sich eigentlich jeder leisten kann. Also ich persönlich lebe auch mit ähm, einem sehr kleinen Gehalt, eines kleinen Unternehmers und kann es mir trotzdem leisten, weil ich eben genau schaue, was brauche ich wirklich? Und ähm, ja, das genau, nachhaltiger Konsum ist natürlich auch das, dass man nicht, irgendwie ich mache ja keine Kreuzfahrt oder kaufe mhm. mir ein SUV und all diese Dinge brauche ich ja nicht. Mhm. Von daher geht das schon.
1: In unserem Podcast <lacht> haben wir immer auch eine BürgerInnenfrage mhm. und die spielen wir jetzt mal ein.
0: Hallo, mein Name ist Vanessa und ich bin 26 und komme aus Essen. Und ich denke, dass der Ansatz von Unverpacktläden auf jeden Fall der richtige ist. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass es auch hier Lieferketten und Transportwege gibt und es für viele im ersten Schritt auch aufwendiger sein wird, sich Behältnisse für die Produkte in den Unverpacktläden selber mitzubringen. Aber ich glaube, wenn man sich einmal damit befasst, ist das auf jeden Fall der erste Schritt in die richtige Richtung. Und das schafft bei vielen wahrscheinlich auch ein anderes Bewusstsein, für Lebensmittel und ähm, trotzdem frage ich mich natürlich, ist das alles wirklich so nachhaltig in den Unverpacktläden?
1: Nun, spannende Frage, was sagen Sie dazu?
0: Das ist echt eine spannende Frage. Ich äh, denke dazu, ähm, äh, ja, dass ähm, es oft so einen per Perfektionsanspruch gibt. Äh, die Menschen hören nachhaltige Produkte, hören den Begriff nachhaltige Produkte und man hat dann sofort den äh, Perfektionsanspruch, dass ähm, dieses Produkt eine komplett weiße Weste haben muss. Aber natürlich auch ein nachhaltiges Produkt besteht aus Rohstoffen ähm, und ähm, ja, ohne diese gäbe es das natürlich auch nicht. Ne? Und ähm, ja, so, also alles andere wäre nur, sich in Luft auflösen und gar nichts mehr zu tun, wenn man äh, auch nachhaltige Produkte äh, nicht konsumieren könnte. So, ja.
1: In den letzten Jahren ist das Thema äh, Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit insgesamt ja schon in den Medien ein sehr präsentes gewesen. Äh, glauben Sie, dass die Wahrnehmung, die es in der Öffentlichkeit für das Thema gibt, auch bei den Menschen im, im Lebensstil angekommen ist?
0: Ich glaube schon. Also im Lebensstil jetzt nicht unbedingt aller Menschen, hm? aber zumindest im Bewusstsein. Ich denke, Mittlerweile, also zumindest bei uns in Deutschland oder in der Region, ähm, sind sicherlich die meisten Menschen informiert. Ne? Auch mittlerweile über die neuen Medien, über das Internet, über Social Media ähm, bekommt man ja alle Informationen zu Nachhaltigkeit, nicht Nachhaltigkeit oder ne? dass es da Unterschiede eben auch gibt. Und ähm, ich denke schon, dass ähm, man zumindest darüber Bescheid weiß, was der Einzelne dann daraus macht, ist natürlich ähm, dann eine andere Frage. Mhm.
1: Was würden Sie Menschen raten, die selbst nachhaltiger leben möchten? Womit sollten sie anfangen? Wie sollten sie vorgehen?
0: Also ich finde da ganz wichtig an der Stelle, dass man das äh, undogmatisch angeht, so wie das ganze Leben man vielleicht ähm, auch ne, sich nicht, äh, zu nichts zwingen sollte. Ne? Dass man ähm, im kleinen Bereich irgendwie anfängt, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist ähm, ja erstmal zu schauen, was habe ich in meinem Haushalt, in meinem Alltag, womit lebe ich, ähm, Genau, was habe ich vielleicht auch noch an Vorräten, die jetzt vielleicht nicht so nachhaltig waren, die kann ich natürlich noch aufbrauchen, äh, anstatt die wegzuwerfen, das wäre ja auch dann äh, Verschwendung. Und wenn man dann eben eins nach dem anderen aufbraucht, kann man eben sich auch mit der einen Sache nach der anderen beschäftigen. Weil Zum Beispiel mein Shampoo, meine Shampooflasche ist leer, dann kann ich als Allernächstes mir ein nachhaltiges Shampoo am Stück kaufen oder mir ein flüssiges abfüllen gehen und muss nicht dann sofort 100 Produkte auf einmal betrachten und meinen gesamten Lebensstil auf einmal umkrempeln. Das ist auch einfach zu viel.
1: Ich habe gelesen, Sie bieten für all diejenigen, die das auch lernen wollen, Workshops hier an. Stimmt das?
0: Das stimmt, ja. Was,
1: was machen Sie da genau?
0: Ja, also ähm, ich selber momentan noch nicht so viel, sondern ich habe immer ganz tolle ähm, gast -Geber, Geberinnen, die ähm, spezielle Themen für sich eben äh, haben, die irgendwas Tolles machen und ähm, genau, die dann hier Workshops anbieten. Zum Beispiel... Ähm, wird es bald hier wieder einen Workshop geben Seifensieden, dass man sich eigene Seife herstellt, so ein Block ähm, quasi, den man dann mit nach Hause nehmen kann. Äh, dann gibt es ähm, auch so ganz ähm, nette Upcycling-Workshops hier und ähm äh, auch einfach gesellige Runden, die ich veranstalte oder die mit anderen Leuten zusammen. Im Ende des Monats gibt es hier einen Workshop Bernsteinschleifen, da kriegt jeder einfach so ein Rohstück cool. Bernste Bernstein. Ja, es sind noch ja. Plätze frei, wer sich anmelden will. Also das ist wirklich ganz toll. Ne? Kann man sich sein eigenes Bernstein-Schmuckstück äh, herstellen, so, ne? so ein bisschen so dieses Selbermachen äh, wieder fördern. Ja.
1: Sie haben auch eine kleine Konzertreihe hier in Ihrem Laden veranstaltet. Genau. Wie sind Sie dazu gekommen?
0: Ja, das ähm, war so ein bisschen auch ähm, dazu, oder ich, mir war es auch wichtig, so ein bisschen das Leben im Stadtviertel hier, im Südviertel, mhm. ähm, so zu unterstützen und ein bisschen was damit zu machen. Und der Raum ist zwar sehr klein, aber man kennt ja vielleicht auch so dieses Konzept Wohnzimmerkonzerte, da mhm. braucht man auch nicht so viel Platz. Und dann ist halt diese Idee äh, entstanden und die Konzertreihe heißt Die grüne Bühne. Und äh, genau, da gibt es auch regelmäßig immer noch äh, Konzerte. Äh, ich ja, habe auch einen guten Freund, äh, der mir da beim Booking der Bands äh, so hilft. Und wir finden immer wieder tolle Bands auch aus der Gegend hier, aus der Stadt, aus dem Ruhrgebiet, die Lust haben hier aufzutreten.
1: Das heißt, Sie versuchen schon auch in Ihr Viertel, in Ihr Quartier hier zu wirken. Wie sind die Reaktionen der BewohnerInnen?
0: Ähm, ja, doch eigentlich recht positiv. Also das äh, wird ganz gut angenommen. Die ähm, Nachbarschaft freut sich eigentlich auch, dass wir hier ein bisschen äh, Leben reinbringen mhm. in die Ecke. Und ähm, genau, bei den Konzerten versuchen wir dann immer, äh, pünktlich um 22 Uhr äh, auch zu, zu Ende zu haben. <lacht> das damit ist deutsch, man, ja deutsch, ja. Das ist schon auch wichtig äh, für die gute Nachbarschaft. Ist mir das auch sehr wichtig. und ähm, ja, Aber doch, es wird ansonsten doch positiv gesehen.
1: Aus Ihrer Sicht, wenn wir uns die, die Lage der Nachhaltigkeit in Essen im Ruhrgebiet angucken, wo stehen wir da?
0: Ja, ähm, wahrscheinlich noch recht am Anfang. Ähm, ich würde dem Ruhrgebiet halt zugestehen, dass es nun mal eher eine recht unnachhaltige oder ungrüne Region war. Ich selbst, ich komme ja vom Land, Grünstadt ist eine sehr kleine Stadt, da bin ich aufgewachsen. Da ist das natürlich schon immer anders gewesen. 200 Meter vom Weinberg entfernt bin ich aufgewachsen. Ähm, aber genau, das Ruhrgebiet ist davon natürlich noch sehr weit entfernt. Ähm, aber klar, das kann natürlich nie schnell genug gehen, dass äh, hier auch nachhaltige Konzepte gefördert werden. Und ähm, ja, es ist ja auch möglich, sieht man ja auch an anderen Städten.
1: Weinberg ist zumindest ein gutes Stichwort. Wir werden jetzt <lacht> ja den Wein an der Emscher äh, anbauen, von daher
0: okay, komme ich dann
1: mit der ersten Flasche demnächst wieder vorbei. Herzlich gerne. <lacht> ähm, womit sollten wir denn beginnen aus Ihrer Sicht? Was wäre der erste Schritt, den wir im Ruhrgebiet machen sollten?
0: Ähm, ja, also ich hoffe ja, dass schon Schritte getan wurden so. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass es noch eine wichtige Sache ist, ähm, den Individualverkehr ein bisschen runterzuschrauben. Und ähm, also da fällt mir als Beispiel Amsterdam ein, da ist es ja wirklich so, rings um die Stadt gibt es super, super billige Park-and-Ride-Parkplätze, da fährt man einfach hin, stellt das Auto ab und kann in die Stadt reinfahren mit dem öffentlichen Nahverkehr, auch für sehr, sehr günstigen Preis. Also es gibt einfach Konzepte, die möglich sind ja. ähm, und da, ähm, glaube ich, sollte man sich eine Scheibe von abschneiden.
1: Also klarer Wunsch, endlich den ÖPNV angehen und gute Konzepte auf den Weg bringen.
0: Ja und auch irgendwie so einen übergreifenden ÖPNV, mhm. das ist ja hier im Ruhrgebiet auch noch ein bisschen zerstückelt und ähm, ich denke, das äh, wäre sicherlich was ähm, Gutes für die Bevölkerung.
1: Wenn wir uns die, die aktuelle Lage mit dem Krieg in der Ukraine angucken, da haben wir ja so einige Rollback-Geschichten, die gerade passieren, zurück zu fossilen Energien. Was ist Ihr Gefühl und Ihre Stimmungslage, wenn Sie auf die große Politik gucken?
0: Ja, ähm, das ist immer so ein bisschen ungreifbar natürlich, was äh, die große Politik so macht. Ähm, äh, ich kann das natürlich auch im Detail nicht nachvollziehen, da bin ich kein Spezialist, aber ich denke, dass Nachhaltigkeit auch immer im Fokus bleiben muss. Ne? Denn wie ich schon erwähnt habe, sonst fällt es uns auf die Füße. Wenn wir da nicht weitermachen äh, uns auch um die Umwelt zu kümmern und ähm, um Reduktion CO2-Reduktion und ähm, Ressourcen Wenn wir da nicht weitermachen, dann fällt es uns irgendwann wirklich auf die Füße und ähm, ja, ich denke, das will eigentlich keiner erleben, dass es ähm, arg schlimm wird. <lacht>
1: Zum Abschluss nochmal mal eine. Frage, wir stehen vor dem Herbst, vor dem Winter. Gibt es neue Trends, neue Dinge, die wir bei Ihnen entdecken können? Worauf können und wollen Sie uns neugierig machen?
0: Ja, also klar, jetzt kommt die Herbst-Winterzeit, was ja auch bedeutet, Weihnachtsgeschenke vielleicht auch ja. einzukaufen. Und ähm, ja, da kann man sich bei mir bestimmt auch eindecken mit einer Menge Inspiration. Ähm, ich habe jetzt auch wieder Kerzen in allen Varianten, in vegan und plastikfrei und nachhaltiger Form. Und ähm, ja, alles Mögliche, was äh, man eben auch weitergeben kann als ähm, nette Gegenstände, die einfach auch zu so nachhaltigen Ideen anregen können.
1: Hervorragend. Also hier im Essener Südviertel von Grünstadt oder online unter www.vongrünstadt.de. Genau. Das machen wir so. Frau Mohr, herzlichen ja. Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
0: Vielen Dank auch.
1: Und auch ein herzliches Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer dieser Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren würden und eine gute Bewertung auch da lassen. Bis zum nächsten Mal und immer dran denken, alles bleibt im Fluss.